0: Así como en esta profesión me toca ver muchos artistas que van viento en popa creciendo, también me topo todos los días con artistas que, aunque trabajen duro y son talentosos, las cosas a veces no les salen bien. Se atoran en el camino e incluso muchos de ellos tiran la toalla. Seamos realistas, siempre es más fácil apuntar con el dedo hacia otro lado cuando se trata de encontrar las causas por las que no nos salgan bien las cosas. Y somos muy buenos haciendo una lista de causas que nos impiden alcanzar nuestros objetivos. Lo difícil en cualquier profesión es ser más analíticos, tomar decisiones estratégicas y ejecutarlas. Así que para que no caigas en la tentación de tirar la toalla por estas causas, en este programa vamos a revisar cuáles son las seis causas más comunes y así puedas darles la vuelta y trabajar en tu proyecto musical con una mentalidad de crecimiento. Soy Ana Luisa Patiño y estás en Mi Disquera, donde los artistas independientes encuentran la mejor información motivación y novedades sobre la industria de la música. No hay nada más frustrante que escuchar a una persona quejarse cómo la vida le pone frenos, cómo el mundo conspira contra ellos para impedir que realicen sus sueños. En el mundo de la música, como en cualquier profesión, la carrera de una persona no está libre de obstáculos y retos todos los días. Nadie nos regala las cosas hechas. A todos nos toca ir subiendo escalones y abriendo caminos poco a poco. Con la iniciativa, recursos, talento y, súper importante, la mentalidad que tengamos. Esto de la mentalidad es básico porque es lo que va a determinar si cuando vemos el panorama nublado corremos a refugiarnos de la lluvia o mejor buscamos un paraguas y salimos caminando. Así es que hoy vamos a revisar los seis obstáculos o causas más comunes que hacen que los artistas tiren la toalla durante el camino. Algunos de forma momentánea y luego recobran fuerzas para seguir, pero otros desafortunadamente no ven salida y estacionan definitivamente su proyecto musical. Que no te pase eso, no permitas que alguna de estas causas te frene. Te cuento cuáles son y por qué no deberías detenerte. Comenzando por la clásica, el algoritmo me está castigando. Esta la escuchamos todo el tiempo, es de las quejas más frecuentes. Los artistas sienten que el algoritmo conspira en su contra y oculta su contenido deliberadamente. Esta queja se da sobre todo en Instagram, TikTok y YouTube. Por supuesto también en Spotify. A los artistas que me dicen que tal o cual plataforma los está castigando y ya no les dan la visibilidad que tenían antes, yo siempre les digo, no piensen que el algoritmo es una fuerza maligna que castiga a los artistas que hacen o dejan de hacer ciertas cosas. Son simplemente ajustes en los sofisticados sistemas de recomendación que tiene cada plataforma para asegurarse de mostrar a los usuarios el contenido que los va a hacer quedarse ahí, escuchando o viendo más tiempo. Este es el único fin de los algoritmos. Darle a la gente contenido que le guste, que le llame la atención, para mantenerla ahí más tiempo. Y por supuesto, no solo darle lo que le gusta que ya conocen, sino ayudarles a descubrir contenido, ya sea videos o música, cosas nuevas, de cuentas nuevas, artistas nuevos o creadores nuevos. Así que la próxima vez que pienses que alguna plataforma de streaming o red social está ocultando tu contenido, revisa mejor qué estás publicando y cómo puedes optimizar mejor tus publicaciones o tu contenido. Recuerda que lo que haces un mes y funciona bien, o haces varios meses y te funciona muy bien, no necesariamente va a seguir funcionando siempre. Las tendencias de consumo de contenido cambian todos los días y los algoritmos no hacen sino adecuarse a las nuevas preferencias de la gente. Ahora vamos con una de las causas más frecuentes que hacen que los artistas tiren la toalla y es, ninguna disquera me ha querido firmar. Esta queja suena a hace 10 o 15 años. Y sí, muchos artistas no han caído en cuenta que un contrato discográfico no es el único camino para desarrollar una carrera en la música. Afortunadamente, no solo es posible emprender un proyecto musical desde la autogestión, sino que la democratización, no solo de las opciones de distribución, sino también de las herramientas de marketing y otros recursos informativos, hacen que todo aquel que quiera aprender y esté dispuesto a dedicar tiempo y recursos puede emprender una carrera en la música. Claro, para muchos artistas, firmar con una disquera o sello grande es la panacea. Pero tengo que decirte que desafortunadamente no es así. Un contrato no es la receta infalible al éxito. De los cientos de artistas que firman las disqueras o sellos grandes cada año, ¿cuántos de ahí destacan? Así que en vez de corretear a los ejecutivos de las disqueras o sentarte a esperar a que te busquen porque alguien te recomendó o porque les enviaste un demo, mejor dedica tu tiempo a perfeccionar cada día tu música, a pulir tu marketing, a perfeccionar tus campañas y a crecer tu base de fans. Si está en los astros que algún día te va a firmar una disquera, ellos van a venir a ti cuando tengas algo que les atraiga y será más fácil negociar si ya tienes un proyecto musical de buen tamaño. Otra de las causas que hace a muchos artistas abandonar el barco es ¡No tengo manager! El manager es sin duda una de las figuras más buscadas por los artistas. Cuando alguien está empezando su carrera, suele pensar que si tan solo tuviera un manager su suerte cambiaría, las cosas se le facilitarían. Pero no necesariamente la cosa es tan sencilla. Primero, hay que decir que un manager, lo que se llama un manager profesional, es alguien que estará buscando una retribución económica por su trabajo, lógicamente. Salvo que sea un pariente tuyo, tu pareja o un amigo cercano, tal vez alguien accede a ayudarte en ciertas labores de tu carrera sin cobrarte, pero un manager en forma gana dinero cuando tú empiezas a facturar. Un manager suele cobrar entre el 15 y 20% de lo que genera un artista y obviamente si ese porcentaje representa muy poco dinero, no les va a ser atractivo. También hay algunos managers que justamente por eso cobran un fijo mensual, especialmente en artistas en desarrollo que aún no facturan o facturan poco, pero tienen posibilidades económicas de contar con ese soporte. Así que si eres un artista emergente, no te rompas la cabeza intentando conseguir un manager de estos de revista, Mejor enfócate en seguir creciendo tu carrera, en generar más y más actividad de streaming, en entender todo lo que implica la operación de un proyecto musical, encontrar oportunidades para destacar en medios, ganar más visibilidad en tu género musical y en tu país. Mira, el éxito se huele a distancia y es más fácil que te descubran a que tú logres que un pez gordo muerde el anzuelo. Un buen manager generalmente no se busca, sino que ellos encuentran a los artistas. Ellos saben detectar esas oportunidades tempranamente o incluso se los pueden robar a otros managers. Otra justificación que ponen muchos artistas cuando tiran la toalla es ya estoy muy viejo para esto. Esta la he escuchado mucho en gente, incluso en sus 30s y 40s. Se sienten fuera de la jugada porque siempre están comparándose con lo que ven y oyen en redes sociales o en los medios. Pero yo te digo algo, la edad no es impedimento para que persigas la realización de un proyecto musical. Claro, hay que ser estratégico y también alinear expectativas. Me refiero a que, por ejemplo, si tienes 40 y muchos o 50 y algo y quieres hacer reggaetón y perrear como 20 añero, seguramente va a ser un poquito fuera de lugar, aunque todo se puede. Tienes que alinear el género musical que haces a tu target, a tu público objetivo, con lo que vas a proyectar como artista. Hay artistas de todas las edades para todos los gustos. Y no hay peor receta para verse joven que pretender serlo. La edad que tengas hay que llevarla con dignidad, con orgullo, incluso aprovechar la experiencia que tengas, tu manejo del lenguaje, la temática de tus letras, tu dominio de instrumentos, de canto, de producción musical, para destacarte sobre los que tienen menos experiencia que tú. La quinta causa que lleva a los artistas a claudicar es la clásica, no le entiendo a las redes sociales. Los artistas que están bloqueados porque dicen no entender ni querer entender el mundo de las redes sociales y del marketing digital se están perdiendo de muchas cosas buenas. No digo que debas estar absolutamente en todas las redes ni sumarte a todas las tendencias, pero sí tienes que entender que son una herramienta clave para llegar al público y además de forma gratuita o muy económica, especialmente si comparamos con los medios tradicionales. Las redes sociales, los blogs, YouTube, los podcasts y demás plataformas digitales son la mejor forma de difundir tu proyecto musical a tu audiencia objetivo, de crecer tu audiencia, de conectarte con otros colegas y de posicionarte en la industria. No quiero decir que las redes sociales sean todo en el desarrollo de una carrera, porque también, por ejemplo, se tendrá que trabajar tarde o temprano en el aspecto de las presentaciones o shows en vivo en cualquier carrera que esté despegando. Pero en definitiva, si no usas las redes sociales como eje de marketing en tu proyecto musical actualmente, no te aseguro mucho éxito. Piérdele el miedo, aprende, experimenta y crece en ese mundo digital. Cuando puedas contratar a personas o agencias que te ayuden en eso, genial. Pero mientras tanto, tú toma el toro por los cuernos. Y finalmente, la sexta y última, no tengo presupuesto. Esta es una de las que más figuran en la lista de causas de abandono de proyectos musicales. Y es que los artistas que están iniciando suelen subestimar el tema económico en el desarrollo de un proyecto. Hay que tener en mente que si bien hay muchísimas cosas que puedes suplir con tu trabajo y con tu tiempo, vas a requerir más temprano que tarde cierto presupuesto para avanzar. El tiempo suple en muchas ocasiones la falta de dinero, cuando nosotros mismos nos hacemos cargo de las cosas porque no podemos contratarlas por fuera. Pero aún en esos casos y en proyectos en plan austero, no hay que desestimar las necesidades básicas que tendrá tu proyecto y que le van a dar calidad. Como por ejemplo, una buena mezcla y masterización, asumiendo que grabaste en un estudio casero o incluso un buen trabajo de diseño gráfico para tu portada, tu logo o tu identidad visual. También en algún momento vas a necesitar un video y usar ciertas herramientas de marketing, aunque sean en plan de servicios en línea. Todo tiene un costo. Mencionar también que para que un artista difunda su trabajo, no basta con el tráfico orgánico de sus redes sociales o de los oyentes que empiece a tener en Spotify o vistas en YouTube va a necesitar el apoyo de unas campañas de publicidad básicas, sobre todo en Instagram y YouTube. Así que aunque al principio sea una inversión muy moderada, si tu proyecto apunta a ser un proyecto profesional y no un hobby o pasatiempo, necesariamente tienes que dedicarle un presupuesto para echarle gasolina al motor. Y así como debes darle la vuelta a causas como las que vimos hoy, también hay cosas a las que un artista debe decir que no. Y aquí te las dejo.